0: Hola, soy David Suárez y estás escuchando Biblioteca Oculta. Un programa donde conoceremos libros sobre temas apasionantes de la mano de sus autores. Donde nos adentraremos en la aventura de conocer nuevos paradigmas a través de sus protagonistas. Entra con nosotros en la Biblioteca Oculta. En nuestro programa de hoy se nos presenta una obra única en castellano, pues recoge la historia del Camino de Santiago desde la más remota antigüedad. El autor analiza todas las tradiciones del camino, tanto paganas como cristianas, para ofrecer la visión más completa sobre la ruta de peregrinación más importante del mundo. Además, explica las tres rutas más conocidas del camino. También se expone la ruta marítima, que no ha tenido la atención bibliográfica que merece. Este título puede considerarse una excelente guía de viajes con la que recorrer el camino de Santiago. Su autor ha recorrido los lugares que se citan en los relatos del la Latio, el Montepindo, el Castro, Lupanario, Fisterra, así como otras geografías estrechamente relacionadas con los mitos y leyendas de la ruta Jacobea. Su autor, Tomé Martínez, ya ha pasado por Biblioteca Oculta y tal como nos prometió, ha regresado para hablarnos de su último libro Historia secreta del Camino de Santiago, editado por Nautilus. Tomé Martínez, bienvenido de nuevo a Biblioteca Oculta.
1: Hola, muchísimas gracias David por invitarme. Bueno,
0: como decíamos, era promesa ya nos adelantaste antes en, en la anterior entrevista de tu libro de Galicia Secreta. Algo sobre este libro, pero bueno, recuérdanos antes, para los que no, no te escucharon aquella vez, ¿quién es Tomé Martínez?
1: Bueno, pues nada, eh, soy autor, soy, me dedico a hacer documentales, como sabes, desde hace ya muchísimo tiempo, muchos años. Y bueno, me dedico también a la investigación y ejercicio del periodismo desde hace pues, bastantes décadas. <risa> Y bueno, desde hace unos años eh, he vuelto, ¿no? <ríe> Como Darbider. <ríe> y aquí estoy, ¿no? Pues presentando mi último trabajo, mi último ensayo, que es Historia Secreta del, del Camino de Santiago.
0: Bueno, yo recordaría que eres un gran divulgador de temas de historia y ciencia, eres reportero, de cineasta, has sido premiado, ejerces el periodismo de investigación desde bueno, desde hace 30 años, un amplísimo currículum eh, que te ha llevado a conocer un montón de lugares mágicos, Ah, bueno, has escrito un montón de libros como son Civilizaciones Perdidas, Grandes Enigmas de la Historia, Historia Secreta de la Edad Media, Lugares Mágicos de España y Portugal, tonterío libro, Galicia Secreta, del cual ya hablamos aquí en Biblioteca Oculta. Una persona de esas que cuando coge un tema profundiza, que no se queda con la simple eh, reseña, sino que profundiza para presentarle al lector libros con contenido contrastado y no son precisamente para aquellos que buscan la noticia fácil, o el dato simplemente. Tomé Martínez, un, siempre un placer escucharte y leerte. Y hoy vamos a hablar de este tu libro, Historia Secreta del Camino de Santiago. Coméntanos, para empezar, como siempre le preguntamos a todos nuestros invitados, ¿por qué escribir Historia Secreta del Camino de Santiago?
1: Bueno, básicamente porque vi vía necesario, precisamente, eh, después de tantos años de investigación, pues reflejar eh, las conclusiones a las que había llegado, ¿no? de alguna manera, y también dar a conocer... Eh, es otra de las motivaciones de reconocer los últimos descubrimientos históricos, arqueológicos, que bueno, con, eh, dentro de lo que es la, el contexto del Camino de Santiago, que nos da una perspectiva e incluso un paradigma absolutamente nuevo sobre eh, las diferentes lecturas que se dan cita a lo largo de la Ruta de las Estrellas. ¿no? Entonces, había necesario escribir un libro con, de esta naturaleza y también he intentado, y creo que lo he conseguido, lo digo modestamente, pues hacer un libro que dé una visión holística muy completa, de, de la historia más oculta ¿no? de, del Camino de Santiago. Y bueno, eh, ya está aquí, ¿no? ha nacido después de tantos años de esfuerzo.
0: Bueno, comienzas hablando en tu libro de, del amanecer del Camino Medieval. ¿Cómo fue ese nacimiento?
1: Bueno, el, el amanecer digamos, del Camino Medieval eh, realmente nace a partir de, del mito, ¿no? de la leyenda. Hay muchas leyendas en el Camino de Santiago, pero hay una en concreto que viene recogida en el crónico miriense, que, bueno, nos cuenta que a principios del siglo IX, la historia de, de, de Pelayo, que como sabes es un eremita, que vive en, en un misterioso castro eh, llamado Libredón, en el que bueno en un lugar que se llama, eh, se llama Solovio, en lo que actualmente es la localidad galaica de San Cid de Solovio. Y, bueno, eh, llama la atención de que, bueno, eh, por las noches, eh, en este lugar, eh, justamente donde hay un roble enorme milenario, pues aparecen unas misteriosas luminarias. ¿no? Esta noticia milagrosa eh, dentro de lo que es el contexto cultural de la Edad Media, pues llega a oídos del obispo Teodomiro, que decide pues, acercarse a este lugar para comprobar la veracidad de esta noticia. Y una vez hecho y comprobado el, el misterioso evento, acabará llamando la atención de Alfonso II el Casto, ¿no? que será digamos el, el, el rey Astur que, bueno que finalmente acabará sin él saberlo, de algún modo incluso pues inaugurando lo que es el camino primitivo de Oviedo y acercándose al, al lugar, al misterioso lugar donde finalmente, según esta historia, es, eh, claramente una leyenda, no pues acabarán encontrando los restos de, de, de Santiago Apóstol.
0: Yo advierto ya a los, a los oyentes que este es un libro muy profundo, 350 páginas. Yo creo que no toca... Tema relacionado, tangencial incluso, a, relacionado con el, que el, con el Camino de Santiago. Y aquí vamos a hacer, eh, vamos a posarnos pues, sobre algunos aspectos importantes, pero todo lo que él va a comentar a lo largo de la entrevista está más que documentado, con un montón de imágenes, además, por cierto, una edición muy cuidada, con fotografías en color. Y bueno, continuando, lo digo porque vamos a ir saltando de tema en tema, cada tema es para hablar un buen rato, y bueno, vamos a intentar hacer un recorrido lo más... Eh, que, que, que ocupe lo más, la mayor cantidad posible de elementos relacionados con el camino de Santiago y en algunos nos encantaría pararnos, pero va a poder ser, no va a poder ser, va a ser imposible. Concretamente un tema que a mí me apasiona y del cual ya comentábamos desde en tu anterior libro y que lo tocabas, pero es que aquí lo profundiza Y es que hablas del mártir hereje, pero que a lo mejor resulta que no es quien ocupa la tumba del santo, quién podría ser esa esa incógnita. O si es el santo, yo no sé cómo, cómo lo planteas tú en el libro y lo dejo ahí.
1: Bueno, yo lo planteo en el libro desde una perspectiva arqueológica, claramente científica e histórica. ¿no? Evidentemente, eh, eh, nadie sabe quién está enterrado en Santiago de Compostela. Y, lógicamente, lo sabremos en el momento que la Iglesia algún día decida permitir a los expertos pues hacer los, los, digamos, las oportunas ponderaciones científicas, ¿no? es decir, pues, análisis de carbono 14, para determinar eh, al menos la antigüedad de los restos que tampoco mmm, tienen por qué ser los de, de, de nadie en particular. ¿no? Es decir, esto es un gran, un gran misterio. Aunque eso no le quita importancia a este lugar por una serie de motivos eh, de los que luego hablaremos, si quieres. ¿no? Hombre, Pristilia no es importante, eh, no solo en, el, en la historia del camino, como tú bien sabes, pero está claro que en ese contexto histórico se convierte pues, bueno, en una amenaza para lo que es la narrativa que se pretende imponer por parte de las autoridades del momento durante el proceso de cristianización y bueno este hombre que realmente pues eh, eh, su, su cosmología era una auténtica revolución para la época iba claramente en contra de, de, de esa visión ortodoxa por parte de las mm, autoridades eclesiásticas y como bien sabes pues acabó siendo ejecutado en Treveris ¿no? en realidad ya te digo no se sabe quién está allí pero tampoco sería digamos eh, ninguna sorpresa que algún día la arqueología constatara que bueno que los, que los huesos de, de la persona que está allí, o de los o de las personas, algunos de ellos tuvieran relación con este misterioso personaje. ¿eh? Teniendo en cuenta que, bueno, en el antiguo reino de Galicia, pues eh, pues tuvo muchísima importancia, como bien sabes, y se acabó convirtiendo, de hecho, en un mártir, ¿no?, para una importante parte de lo que era, digamos, la autoridad eclesiástica en Galicia, ¿no?, en el reino de Galicia. Entonces, bueno... Mmm, no tendría por qué ser raro que de alguna forma existiera una especie de venganza <ríe> por parte de sus seguidores y que acabaran pues, eh, colocando sus restos en, en la catedral. Pero ya te digo, es pura especulación. No, no hay ninguna, ningún hecho científico que avale tal suposición.
0: Bueno, independientemente de quién esté enterrado en, en la tumba, de si fue Prisciliano o no, también podría, planteo yo, eh, una de las motivaciones para que el, el, el Camino de Santiago se activase en la Edad Media quizás como una forma también de terminar de asimilar lo que pudiera quedar todavía, tampoco eran muchos siglos los que habían pasado, después de la muerte de Prisciliano, en que su culto continuó, ¿no? Fue, quedó sobre todo en las zonas más, eh, menos urbanas o más rurales, ¿no?
1: Sí, no, eso es evidente. En cuanto Prisciliano desaparece, el Priscilianismo como doctrina pues aún pervivió bastante tiempo en, entre las comunidades, esencial, esencialmente, como tú acabas de decir, las menos romanizadas, y fue así durante muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, eh, bueno, eso es un hecho y por eso te decía con anterioridad que no sería descartable que, que finalmente los restos acabaran allí, precisamente, eh, un poco pues como en contestación un poco solapada a, a, a aquel acto de violencia, uno de los primeros actos de violencia importantes, llevados a cabo por la iglesia, ¿no?
0: Bueno, si no recuerdo mal, incluso el Papa protestó por la por la ejecución de este obispo, por lo menos el Papa que hubo después, y en cualquier caso fue de las primeras veces que cristianos arremetieron contra cristianos, ¿no? O sea, eh, España siempre está un poco, el territorio español siempre está un poco en, en estas eh, mm. se antecede ¿no? A, lo, a los grandes conflictos. Continuando con, con este tema, hablas en tu libro de la teoría de los pueblos del mar. Coméntanos qué es esto.
1: Bueno, tú sabes que a lo largo de, de, de las décadas, de las décadas pasadas, especialmente, eh, digamos, en el, en el siglo pasado, hubo autores ¿no? que abogaron por una serie de teorías a la hora de tratar de explicar el origen pagano ¿no? de, del Camino de Santiago y lo hicieron en base pues, a algunos de los, de los numerosos mitos que también se dan cita en el Camino o que tienen algún tipo de relación. Eh, el, lo curioso del tema... Es que eh, a la hora de indagar en ese sentido, por ejemplo, eh, uno de esos grandes autores que fue Luis charpentier, ¿no? este escritor francés e investigador francés, eh, abogó mucho por esta teoría o sea él, él hablaba precisamente de que tanto el mito griego de los dioses de Urano y Gea como la mitología digamos de Osiris eh, egipcia o los mitos de, el mito digamos de Tuana de, Tuana de Dana, no el libro de las invasiones, pues que todos ellos tenían una serie de paralelismos eh, que, que, inquietantes ¿no? y que vinculaban, y se vinculaban de alguna manera, con la ruta jacobea, ¿no? en, en lo que serían sus inicios. ¿no? Entonces, en las tres historias, de hecho, hay dos entidades hermanadas que, sin embargo, son enemigas. Entonces, una de ellas representa el conocimiento. Este pueblo eh, portador, por tanto, de cultura será vencido, luego se ha dispersado en una primera batalla y durante su periplo cederá parte de sus conocimientos eh, a pueblos asentados en lugares próximos al mar y finalmente, tras el paso de varias generaciones, incitará digamos, a la revancha en una nueva confrontación que terminará precisamente con una victoria ya definitiva y la recuperación de sus anteriores posiciones te territoriales. Lo curioso es que en los tres mitos la entidad dispersa como resultado de esa primera batalla, lo que hará es mmm, divulgar, digamos, sus conocimientos, su ciencia, los pueblos marítimos con los que contacta. Entonces, paradójicamente, esos espacios geográficos son los mismos en los que, según Charpentier, pues encontramos megalitos, construcciones tras las que, además, tú sabes que se solapan técnicas y sabidurías, digamos, muy complejas, ¿no?, de carácter arquitectónico, etcétera, ¿no?, incluso astronómico, eh, y que fueron transmitidas por las entidades de diferentes leyendas asimiladas. Por ejemplo, en, en, la, en la leyenda digamos de, griega pues con los Cíclopes, en la Egipcia con Osiris y, con, y el, el, con, digamos, en, la, en el libro de las invasiones con los Tuana de Ganan. Y estos personajes, eh, digamos las, las tribus a las que hace referencia el libro de las invasiones, como tú muy bien sabes, también tienen muchísima relación, relación directa con, eh, digamos, eh, la cultura gallega ¿no? Exclusivamente, y sobre todo con la Edad del Hierro ¿no? que es una época muy importante en la que, bueno, eh, eh, sabes que Galicia pues era un, uno de los lugares más importantes de cultura celta junto con las Islas Británicas ¿no? y bueno, pues eh, digamos que es un poco la idea que desarrollo en base a estos primeros estudios hechos por Chambertier y que, y que expongo, ¿no? porque uno de los propósitos que he pretendido con el libro, como te dije es dar una visión holística eh, evocar también esas primeras investigaciones que muchas veces carecen de rigor, pero que sí que pasan de cerca, por, digamos, casi casi aciertan, por decirlo de alguna manera. ¿no? Y, y bueno, es un poco lo que yo al final voy evolucionando en el libro hasta llegar a, ya a, a construir pues, la, mi propia investigación y la de otros autores recientes, ¿no? que ya evidencian que eso fue así, aunque no exactamente tal como decían estos primeros autores.
0: Claro, esto, estos autores con la teoría del, de los pueblos del mar, si no me equivoco, también hablaban como una posibilidad, y la, 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 la insistían con fuerza, algo que es muy difícil de demostrar, de que fue Galicia fuera una de las primeras receptoras de, de ese mítico hundimiento de la Atlántida, incluso colocaban poblaciones como Noia, no como uno de esos lugares donde arribaron esos sabios de la Atlántida, y que por eso se convirtió Galicia en una especie de centro cultural, espiritual, al cual incluso desde tiempo inmemorial, pues bueno, de alguna manera emisor de cultura. Lo que pasa es que, claro, es un poco difícil de demostrar. ¿no?
1: Bueno, fíjate, eso es lo que yo estuve indagando durante años y al final es, encontré las pruebas documentales que avalan eso, pero desde una perspectiva eh, histórica y no tan imaginativa. ¿no? Evidentemente estaban cerca, estaban cerca, intuían, eran intuiciones que, que, que daban a entender que, que Galicia era algo importante en la Antigüedad y, en efecto, es así. Eh, hay un escrito de Aristóteles que se llama Mirabea, que en la traducción al castellano es algo así como eh, historias maravillosas, en la que Aristóteles, y estamos hablando del siglo III a.C., habla de un camino que se llama el Camino eh, Heracleano, eh, que bueno ya era reco reco vamos, recogido, eh, re recorrido eh, eh, ya en aquella época por una serie de peregrinos que viajaban precis precisamente hacia Galicia, porque eh, Galicia era considerada, según nuestras fuentes documentales clásicas, el país de los muertos. Fíjate tú qué cosa más curiosa, es decir, viajaban hacia los finisterres de allí. Y eso ya es muy significativo. Este camino, además, eh, no, no todo, pero en parte sí que eh, digamos está relacionado o vinculado con el camino francés especialmente hay otro camino, además, de esa época que está más al norte y que, que aún es más, digamos, coincide aún más eh, en lo que es el trazado actual. Pero, evidentemente, la, la intención de, de los que idearon aquel primer camino es la misma que, que prácticamente que, que se ideó luego en la Edad Media a la hora de trazar el camino francés. ¿no? Y las, también la intención, vamos a decir, eh, religiosa es parecida, no es lo mismo pero subyace lo mismo que luego si quieres también podemos hablar de eso ¿no? desde el punto de vista cosmológico entonces esto es muy significativo sabemos además por la arqueología más moderna que bueno, en Galicia se han encontrado santuarios incluso castros eh, en zonas muy elevadas que como pasa por ejemplo en las Islas Orcadas en Escaribray por ejemplo pues eran lugares que estaban construidos no para las personas vivas sino para los muertos <ríe> y esto es realmente fascinante es el caso, ya lo, ya lo menté en su día en aquel programa al que me invitaste, eh, hablé del facho de Odonón, pero hay muchos más lugares parecidos. Eh, es un castro pues bueno, que en el que eh, además estuvo siendo digamos, funcional incluso ya en etapa romana y la gente lo siguió por lo tanto utilizando con esa misma funcionalidad en la creencia de que allí pues, había un dios, que era el dios verobreo, que el, el otro, eh, bueno, la traducción así al castellano sería algo así como el, el, hospedero, el hospedero del más allá, que lo que hacía era un poco hospedar a las almas en su tránsito hacia el más allá. Las almas iban a aquel lugar sagrado, descansaban unos días y luego partían, eh, según algunas fuentes, incluso en balsas de piedra. Fíjate, es, este, este, esta figura además aparece en, la, en las leyendas uh -huh. de en Santiago, lo cual, como ves, no es una cuestión casual. ¿no? Y partían hacia, hacia las islas que, 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 que digamos, que se perdían eh, siguiendo digamos la, la vía láctea, ¿no? más allá de la vía láctea. Por tanto, ese mensaje, esa historia que vemos en retratada muchas veces y esa lectura que se hace a veces del camino como camino cósmico tal pues nace ahí, nace precisamente en tiempos muy anteriores a la Edad del Hierro ¿no? Estás en Biblioteca Oculta con David Suárez
0: ¿Quieres conocer los misterios del pasado, la historia oculta de la humanidad, antiguas civilizaciones como la Atlántida y los enigmas de la arqueología? Pues adquiere el libro Misterios y mitos del pasado, de David Suárez Dorta. Misterios y mitos del pasado, una visión alternativa del origen del cosmos, la vida y la humanidad. Misterios y mitos del pasado. Adquiérelo en tu librería habitual, en la web editorialdelfos.com o en Amazon. Continuamos en Biblioteca Oculta con Tomé Martínez hablando de su libro Historia Secreta del Camino de Santiago. Como tú estás comentando, Tomé, eh, detrás de todo mito hay un sustrato probablemente histórico, solo que hay que investigar, cosa que es lo que tú haces en este libro y que hace yo siempre con tu... Trabajo y nos facilita conocer todo esto. Otro elemento que aparece en el camino que hablas es de cómo el camino está salpicado por un montón de representaciones artísticas muy sorprendentes, posiblemente gracias al intercambio de ideas, fruto de las peregrinaciones. Hablas incluso de una especie de arte sagrado, más allá del arte sagrado tradicional que se conocía por la época. Coméntanos un poquito sobre eso.
1: Bueno, esa es otra de las lecturas que, que, se, que se llevaban a cabo en el Camino de Santiago y desde el punto de vista histórico está más que constatado que era absolutamente real, que es la visión esotérica, si quieres, o iniciática del Camino de Santiago. Eh, eh, tú sabes que en la Edad Media bueno estaban los gremios medievales, y tú sabes además que los gremios medievales pues, ejercían sus propios rituales de iniciación y bueno, el Camino de Santiago, aparte de ser un camino que era recorrido, digamos, por peregrinos de todo el mundo, por razones de fe, y otras razones diferentes, ¿no? o incluso lo sabía que lo hacían por penitencia o por, porque habían, querían cumplir alguna promesa, etcétera. Existía una serie de peregrinos, que vamos a llamar cultos, muy cultos para la época, que lo hacían por razones, vamos a decir, entre comillas, científicas, y podríamos decir también esotéricas, ¿no? científicas, porque claro, el camino era también un camino de conocimiento. Aquellos que aspiraban a formar parte de esos gremios medievales, en cualquiera de sus ramas eh, artísticas o arquitectónicas, pues tenían que aprender cómo se construía una catedral o una iglesia, tenían que saber cómo, cómo las técnicas empleadas a la hora de hacer una escultura o una vidriera, etc., y eso eh, lo hacían en compañía de otros maestros, pues recorriendo el camino especialmente el camino francés, aunque bueno en todos los otros caminos colindantes que van, a, que tú sabes son como afluentes que van a parar al mismo camino, pues también existe este tipo de arte, ¿no? especialmente el románico por tanto es así, pero no solamente fue eh, digamos esa, digamos fue un lugar eh, exclusivamente para divulgar el conocimiento eh, arquitectónico, sino también eh, había una lectura mm, o una interpretación. Eh, basada en, 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 en la simbología, incluso simbologías ancestrales como el pitagorismo, ¿no? Encontramos en el Valle del Silencio, por ejemplo, encontramos muchas señales de, de pitagorismo, ¿no? De símbolos de pitagorismo. Y tú sabes que el pitagorismo pues partía de que, del hecho de que, bueno, que el símbolo tenía un, un elemento mágico, de una dimensión mágica. ¿no? Bueno, pues eso también existía en el Camino de Santiago. ¿no? Entonces hay, hay muchas, muchas vertientes que se desprenden de, de esta visión y como ves es una visión muy compleja que, que recojo en el libro. Y bueno, francamente <risa> estaríamos hablando varios días de este tema porque solamente ese tema es, es inmenso. ¿no? Es así, es, es una de las riquezas del Camino de Santiago en su etapa medieval.
0: Dijéramos que aquello no era una cuestión meramente estética, sino que toda esa simbología estaba expresando algo concreto, probablemente solo para lectura de esos iniciados. Y bueno, lo dejamos ahí porque en el libro lo explica mucho mejor. Pero a mí me gustaría que nos detuviéramos en un elemento que a mí me parece clave, que se repite a lo largo del camino. Y es el del juego de la oca. Y la oca, coméntanos... ¿Qué representa eso? ¿Por qué la Oca se repite tanto? ¿Por qué el juego de la Oca?
1: Bueno, es curioso. Eh, ya sabes que bueno, Atienza fue uno de los primeros en hablar de este tema, aunque previamente creo que fue antes Luis Charpentier y otros autores. ¿no? El juego de la Oca es, es muy curioso porque estos autores pues, siempre lo han relacionado con el trazado de la ruta francesa. ¿no? Y bueno, en el, digamos que más que nada por, por varios aspectos. ¿no? Por un lado una, hay un aspecto simbólico. Eh, el juego de la Oca es, eh, digamos, es una espiral Tú sabes que el camino de Santiago también está relacionado con el mundo de los petroglifos. De hecho, las glitografías medievales, que son esas marcas de cantero, están muchas veces inspiradas directamente en esa simbología de los petroglifos, que ha sido siempre una simbología llena de misterio, ¿verdad? Y entre esa simbología tenemos el laberinto, como tú sabes, etcétera, ¿no? Entonces, por ese, por, por ese lado, eso, digamos, le llevó a muchos de estos autores a intuir que tenía que haber algo más detrás de ese, del juego, ¿no? Y es que lo interesante es que el, el juego, además. Eh, el tablero representa una espiral, como te estaba diciendo, que se distribuye en 63 casillas, todas son independientes, que podemos entender aquí como etapas que, digamos, aquel que juega al juego de loca pues deberá de, de, de superar durante la partida. Y estas casillas tienen una serie de factores numerológicos que, al ser descompuestos y tal, pues tienen también un sentido eh, esotérico bastante trascendente. Pero luego hay otro aspecto muy interesante que sí que lo vincula, yo creo, ya de una forma mucho más clara. Y es que encontramos un paralelismo entre el juego y la primera guía del Camino de Santiago, el Códice Calestino, que divide precisamente la peregrinación en 13 etapas. Pues bien, en la espiral, digamos, del juego de la oca, eh, existen también 13 capi, eh, casillas ocupadas por, mm, por un símbolo muy, muy peculiar, que es la imagen de una oca. ¿Mm? Entonces, eh, sabes que además la oca, bueno, es un símbolo que se repite, o la huella de la oca, la huella palmípeda, a lo largo y ancho de todo el Camino Francés y del Camino de Santiago en general. De hecho, hasta hay crucifijos. Estoy pensando en Puente a la Reina, ¿no? pues en la iglesia del Crucifijo, precisamente, donde hay un crucifijo que tiene la forma de, de, digamos, de la huella palmípeda de la Oca. Es decir, también está relacionado con los templarios. Es decir, todos esos símbolos se dan cita en el juego de la Oca, de alguna manera, y también en el camino. Y por eso, esas trece etapas en las que aparece el símbolo de la Oca pues al estar reproducidas en el Códice Calistino y al comprobarse que no se pueden hacer esas trece etapas eh, diariamente porque es imposible ni siquiera a caballo, pues ha dado, o nos ha llevado a pensar de que realmente eh, sería una especie de, eh, de elemento simbólico encaminado a algún tipo de ejercicio o ritual por parte de aquellos que iban a iniciar el Camino de Santiago previamente.
0: Estás hablando de laberintos, del juego de la oca, al que muchos jugamos de pequeño y que no imaginábamos que tuviese ese origen tan mágico. ¿En qué medida ese juego de la oca conecta, ya bueno ya lo dices, con el laberinto, pero que también conectaría con, con esos petroglifos que hay antiguos, prehistóricos en Galicia? ¿Han sido interpretados de diferentes maneras? ¿Hablamos de un sustrato para eso o una conexión en el tiempo con esos, de esa simbología que fue evolucionando?
1: Bueno, el juego de la Oca no deja de ser un viaje por una espiral, por una especie de laberinto. El laberinto está relacionado pues, con el viaje, los viajes iniciáticos, está relacionado con la búsqueda del conocimiento, eh, con el empirismo incluso del conocimiento. Y es verdad, hay una evolución incluso. Eh, eh, digamos, el laberinto acaba evolucionando eh, especialmente la parte central del laberinto, que será un poco la meta, y ya estoy pensando en el laberinto prehistórico como el de Mogor, ¿eh? que pues bueno... Eh, eh, acaba, digamos, enlazando simbólicamente, pues, con los carismones, por ejemplo, que podemos encontrar en San Juan de la Peña, por ejemplo, por poner un ejemplo. ¿no? Mm, esto no es una cuestión casual. Realmente esa vinculación es, eh, se ha hecho así, deliberadamente. Y, y hace mención a esa búsqueda interior por parte de, de esos peregrinos, vamos a decir, mucho más cultos ¿no? y, y versados en una visión de la realidad en aquel contexto medieval pues muy superior al a, del resto de, de sus coetáneos. ¿no? Por tanto, eh, es una clara evocación a esa simbología que, sin embargo, eh, autores modernos no han sabido interpretar. Eh, ya sabes que yo en el libro Galicia Secreta tuve la suerte de estar con arqueólogos que, bueno, son los, la primera generación que ha sabido interpretar exactamente lo que significan los, los petrolifos. Eh, y, bueno, para, para quien interese, recomiendo Galicia Secreta, ¿no? Para, ahí se explica de una manera bastante exhaustiva, pero realmente, eh, en lo que concierne al laberinto en particular, pues, eh, si, eh, por ejemplo, el de Mogor parece que era, y esto en función de de descubrimientos hechos por, por, por arqueólogos de allí, pues tenía incluso una funcionalidad astronómica, pero vinculada con ese tipo de cosmología de la que estamos hablando desde un principio, propia de los santuarios de la Edad del Hierro, que vinculaba la funcionalidad astronómica con, eh, digamos, la materialización... De, de, de la idea de la muerte y de la transmutación de las almas y de los viajes de las almas, digamos, más allá del horizonte donde, donde muere la, la, vía, la Vía Láctea, ¿no? O, o, o su viaje, a, en este caso, a las, a las islas de, que, de Ons y Onzeta, que, que están próximas a este lugar, por ejemplo, ¿no? Tú sabes que además las islas, ya incluso en las tradiciones germánicas, indoeuropeas, pues tenían una clara relación y connotación con el más allá. Y esto pues lo vemos allí reproducido. Por tanto, de alguna manera, eh, aquellos eh, gremios medievales, eh, aquellos maestros, sabían y además es algo que se ha podido constatar y luego si quieres hablamos de ello eh, de esa otra visión, de esa otra visión que, bueno, que estaba solapada y que de hecho se, se acabó solapando en la en, digamos en toda la mitología del medieval del camino de Santiago.
0: Bueno, nos estás hablando de un camino como una suerte de muerte espiritual o iniciática, pero imagino que eso no sería para todo el mundo, que la, sería para una minoría. Y hablas en el libro de otros peregrinos. ¿A quiénes te refieres y tiene que ver esos peregrinos con esos que conocían ese, esos códigos que había en el camino y que iban buscando esa otra cosa?
1: En efecto, sí, sí. Eran, eran eh, es, precisamente a estos peregrinos a los que me refiero, a los que estoy refiriéndome constantemente, que eran los que forman parte de los gremios medievales y que, eh, lógicamente, lo hacían pues eh, en busca de un conocimiento técnico, un, un conocimiento espiritual, eh, iniciático, pues muy alejado de, de la cultura dominante del momento. Es así.
0: Y bueno, háblanos de esa conexión cósmica. Coméntanos qué es eso de conexión cósmica en relación al Camino de Santiago.
1: Bueno, como te comenté en su momento, cuando hablamos de Aristóteles ¿no? y sus historias maravillosas, ya el antiguo el camino era, era cleano, que por cierto, hay un aspecto que no he comentado que me parece muy interesante, este camino que de alguna manera es una reminiscencia muy antigua del actual camino medieval que actualmente transitan millones de peregrinos, pues está vinculado eh, a su vez con caminos de carácter megalítico. Esto también lo sabemos por los recientes descubrimientos que se han hecho especialmente en el noroeste peninsular. ¿no? Hoy sabemos que bueno los romanos eh, siempre se ha dicho que eran los que hacían las infraestructuras bueno eh, no es así del todo lo que hacían muchas veces era aprovechar viejas infraestructuras o las que lo que hacían era un poco restaurar las que ya existían ¿no? y parte de esos tramos algunos de los tramos más importantes del camino de Santiago pues eh, coincidían o estaban en zonas de influencia de antiguos caminos eh, de peregrinación megalítica y cuando digo peregrinación megalítica es que ya hay evidencias arqueológicas que constatan que bueno aquellas culturas especialmente la cultura tumular en el noroeste peninsular pues no solamente construían los túmulos para que fueran vistos sino que además aprovechaban para eh, hacer vías de comunicación y sabemos por Stonehenge y otras investigaciones eh, relativamente recientes que estos lugares pues eran lugares de culto muchas veces eran santuarios y que se hacían peregrinaciones locales y peregrinaciones no tan locales ya sabes que a Stonehenge eh, se, se sabe que incluso venía gente desde los Alpes, ¿no? Y viajaban hasta allí, eh, por pues eso, para hacer algún tipo de petición o algo, hacer algún tipo de ritual, porque era considerada una zona sagrada, ¿no? Y lo que es eh, toda la zona, digamos, en eh, toda lo que es toda la edad del Hierro, eh, en, en todo este ámbito geográfico, eh, ya próximo incluso a lo que es Galicia, la Galicia actual y y todas las islas británicas y tal, pues este tipo de de materialización de, de santuarios y de peregrinaciones ya, ya eran una realidad. Por eso, de algún modo, eh, yo creo que eh, el Camino de Santiago, lo que es la idea de peregrinación, pues realmente eh, la inspiración vino de ahí, precisamente, de, de aquellos tiempos atávicos y ancestrales.
0: Bueno, y claro, estás hablando de un origen pagano del, del, del Camino de Santiago, un, cami un, un origen que incluso es, si, si antes hablábamos de prisiliano... Y podría ser incluso anterior a todo eso, y que el cristianismo de alguna manera lo recogiese, pero claro, estás hablando de los celtas, y la pregunta directa que te voy a hacer, aunque ya lo has sugerido, para el mundo celta gallego y celta en general europeo, ya era una ruta sagrada la, la ruta del camino, o sea, ¿se sabe que se recorría de manera habitual o de manera puntual?
1: Sí, como te he dicho, desde el siglo de Cristo ya el, el parte de, de, de ese trecho, no todo, pero gran parte... Es coincidente con el camino actual y efectivamente era recorrido eh, pues, por peregrinos por otros motivos cosmológicos, lógicamente, no tiene nada que ver con la religión que luego vendría a apoderarse de las mentes de, de Occidente, ¿no? que era la religión. Católica, ¿no? en este caso la, el cristianismo entonces eso es un, un hecho constatado incluso desde el punto de vista arqueológico lo sorprendente es que bueno algunos de estos lugares eh, que son limítrofes o que está, o incluso yo estoy pensando en el camino que lleva a Fisterra ¿no? pues esos lugares todavía siguen vivos eh, y son lugares que, que su origen es, es claramente pues muy anterior al cristianismo y, y donde todavía se siguen desarrollando muchos de estos cultos y rituales eh, claramente paganos ¿no? entonces bueno es, es fascinante
0: bueno, hablas del siglo III Cristo, pero eso que se sepa, ¿hay algún indicio de que en el mundo, vamos a decir, prehistórico también se hiciera, también hubiera rutas en épocas pues muy, muy remotas? ¿Hay alguna huella que, que
1: indique eso? Sí, bueno, aparte de la prueba documental esta que te he hablado, eh, que habla que bueno es muy curioso porque los peregrinos que hacían en aquella ruta, fíjate, eran protegidos, ¿eh? no se les podía atacar. O sea, <ríe> o sea que fíjate si te, había una consideración importante, casi institucional para aquel momento... De, y de valor, puesta en valor de aquellos que hacían el camino a, a lo que era el país de los muertos, que era Galicia en este caso, ¿no? o los finisterres que había allí seguramente, o lugares de poder, o si quieres, eh, santuarios que eran objeto de devoción. Como te he dicho, en el mundo megalítico hay pruebas de esas, eh, hay muchísimas y no solamente en el ámbito jacobeo, en toda la Europa megalítica, no entonces es algo que está más que constatado. La pista de, de toda esa vinculación con lo pagano eh, la encontramos en la Edad Media en la leyenda de la Translatio, que yo creo que esto es importante que la gente lo sepa, que es otra novedad importante para la inmensa mayoría de los que nos escuchan seguramente, no porque es una leyenda en la que tú sabes, se nos cuenta la historia de los apóstoles de Santiago, no que llegan con el cuerpo muerto a Galicia, por cierto en un tiempo récord desde Palestina, y tratan eh, por todos los medios posibles de enterrar a, a su mentor, en el Pico Sacro, que como sabes es un, un lugar de poder celta, ¿no? Eh, un santuario celta muy, muy, muy antiguo. Y ahí entra una serie de personajes como la reina Lupa, el rey Diuyun, eh, seres eh, bestias como el dragón, etcétera, que lo que nos están contando son muchas cosas más allá de la leyenda. Es decir, son metáforas que nos hablan con claridad de la lucha que se establece entre la nueva religión y el paganismo. ¿no? es decir, eh, sabes que la reina Lupa intenta en varias ocasiones incluso hasta asesinar a los discípulos, ¿no? al final no lo consigue y finalmente acabará aceptando que, que el cuerpo del santo acabe en un lugar sagrado eh, muy anterior al cristianismo ¿no? entonces bueno, ahí sí que encontramos elementos de interés y también sobre eso pues me hago con el libro, claro y indago sobre esos esas evidencias, esos hechos y las vinculo con las evidencias de que nos, que nos da la arqueología. Por ejemplo, ahora sabemos que bueno, el Pico Sacro era un lugar también funcional desde el punto de vista astronómico, además en clara relación con lo que es la ciudad de Compostela, que luego si quieres hablamos de eso. Y todos los personajes que aparecen en la historia, pues eh, lo que se trata en esta historia es de desprestigiarlos, porque representan la visión ancestral del paganismo. Y no solo eso, representa también pues la funcionalidad de estos lugares. Sabes que en la, en la Edad del Hierro pues eh, se trataba de eh, materializar... En la cosmología de aquellos pueblos. Por ejemplo, cuando eh, el dragón ataca a los discípulos y tal, hay un dragón que les ataca en un lugar. Realmente está haciendo mención a, la, a las criaturas que habitan ese lugar en la cosmología celta. ¿no? Cuando se nos está hablando de la reina Lupa, en realidad no es una reina, no es una persona de carne y hueso. En realidad es una diosa, es una diosa territorial. Es aquí donde está la, la gran revolución ¿no? de percepción. De paradigma, porque de la misma manera que pasan en las culturas indoeuropeas, como te decía anteriormente, o germánicas, donde hay diosas de la guerra o diosas territoriales y cumplen el mismo cometido. De hecho, hago paralelismos con otros eh, contextos eh, geográficos. Eh, en la parte que se llama antes de Santiago, pues hablo, por ejemplo, de, de Irlanda. En Irlanda hay varios santuarios que cumplen un cometido similar al que pasaba, por ejemplo, en el facho de Donón, o que pasa actualmente en San Andrés de Teisido, por ejemplo, en Galicia. Sabes que es un, es un santuario que todavía sigue siendo funcional. Probablemente San Andrés, por cierto, eh, se cree que no era, que en realidad es, ha sido solapado. Es decir, ha, ha servido para solapar, mejor dicho, a una antigua, a una antigua deidad. Que, que gobernaba, y que, digamos, este lugar sagrado, y que probablemente era también verobreo, ¿vale? Pero esto es una, una teoría. Entonces, con esto te quiero decir que aquí se habla, pues, de cómo cómo fue esa transformación, ¿no? Y, y cómo, a pesar de que se cristianizó, no se cristianizó del todo, y cómo, de alguna manera, quedó su huella disimuladamente impresa en los mitos, en las leyendas, pero, como veremos también, incluso en la propia catedral, <ríe> ¿sabes?
0: Bueno, eso, eso vamos a preguntártelo ahora, pero antes de entrar en eso, se podría decir, en base a lo que tú has investigado, lo que has, lo que has recogido, lo que has recorrido también, que de alguna manera, bueno, siempre hay esos dos cultos, el culto público y el culto secreto, uno vamos a decir de carácter, como se suele decir, exotérico, y el otro iniciático, que de alguna manera por esa zona había algún tipo de, de, de tradición iniciática, incluso a lo mejor pre-Celta, ¿no? incluso anterior a los propios Celtas, que ha ido perdurando en el tiempo y que terminó cuajando en todas esas leyendas que nos han llegado en la época ya de la cristianización y quizá uno de sus últimos eslabones fue prisciliano o el ¿no? Podríamos hacer un, una especie de guión por lo menos base con esa idea en, en relación a, a lo que hoy se hace como sustrato ¿no? en, eh, o lo que hoy nos queda en, en El Camino de Santiago.
1: Bueno, esa sería una visión más, una lectura más del camino, eh, podría ser una lectura más eh, yo en el libro, además, recojo todas las lecturas, es decir, tampoco me olvido, digamos, de la visión, especialmente en, el, en la última parte del libro, donde es que hay una guía, que la llamo la guía secreta del camino, que viene con su mapa y tal, donde se recoge un poco lo, lo que era el camino medieval y lo, el, lo que es el camino, vamos a decir, más ortodoxo, ¿no? por decirlo de alguna manera, pero eso sí, haciendo hincapié a todos los elementos esotéricos, iniciáticos y todos los guiños que hay eh, con, con ese mundo ancestral. Lo que acabas de decir realmente es una interpretación más y una lectura más que cabe perfectamente a la hora de, de, de hablar sobre el camino de Santiago.
0: Bueno, otra cosa que hablas en, en el libro es del secreto de Compostela. Coméntanos mm. qué te quedó eso.
1: Es curioso porque bueno, mi primer libro que trata este tema lo publiqué en su día con Año Cero y <ríe> se llamaba así, es un libro que se llama El secreto de Compostela. Entonces yo estaba ya muy cerca de dar un poco en la diana, pero todavía no, no había llegado. <ríe> Me quedé un poco corto. Por eso he titulado este capítulo con ese nombre, con el nombre un poco de que evocaba ese, ese librito que, que publiqué hace ya un montón de años y donde ya se perfilaba un poco, eh, pues todos estos elementos eh, atávicos y ancestrales y su vinculación con el camino medieval. ¿no? El secreto de Compostela, esto es realmente yo creo que lo, lo que distingue este libro de otros es que bueno eh, se ha descubierto que lo que Compostela, tú sabes que antiguamente se llamaba Seconia. Y, bueno, lo interesante de la antigua ciudad de Seconia, que hoy sabemos que era una zona posplagada, como llegaron los romanos, eh, tú sabes que los romanos también eran politeístas, de la misma manera que las tribus celtas que había por allí, de galaicos, entonces eh, el politeísmo, como pasa con las religiones monoteístas, facilita mucho la convivencia, y sobre todo la convivencia ideológica, desde el punto de vista religioso. Entonces, bueno, eh, los romanos no tuvieron ningún problema a la hora de adaptar sus dioses a los dioses que ya estaban allí. Y hoy sabemos, con una serie de elementos arqueológicos o los que habló en el libro, que la antigua Seconia era un lugar eh, sagrado, era también un donde actualmente está la catedral, era un, digamos, otro un santuario de carácter solar. ¿Por qué lo sabemos? Bueno, lo sabemos porque, bueno, en primer lugar, la catedral, por eso te estaba haciendo mención antes a los gremios medievales, se construyó, teniendo en cuenta dos, dos puntos en, en la geografía próxima importantes. Por un lado el Monte Doviso y el Pico Sacro, que es donde transcurre la historia de la traslatio, que es la, digamos, la leyenda más importante del camino Medio. Eh, bueno, eh, es curioso porque se hizo conforme una orientación este-oeste con respecto al Monte Doviso y la posición central de, de la ciudad de Compostela se, hizo, se construyó con respecto a la salida del sol en el solsticio de invierno sobre el Pico Sacro, que es en torno al 20 y el 23 de diciembre. Eh, digamos que lo fascinante de esta historia es que en lo que es eh, la ala digamos de, de las platerías hay un rosetón superior que recoge la luz precisamente de, de esos días, de la luz justicial invernal y esa luz va a parar, eh, digamos ilumina todo eso, ilumina también un, un trocito de, de lo que es una antigua ara dedicada a Júpiter. Es un claro guiño hecho por los constructores de la catedral a ese conocimiento secreto que conocían solamente ellos, vale que conocían los peregrinos, vamos a decir cultos, y que demuestra sin ningún atisbo de duda, de que eran conocedores de, de esos cultos ancestrales, de cómo funcionaban esos cultos, cómo, cómo hacían funcionar con, con el universo, con las estrellas, pues todo ese tipo de... y materializaban todo ese tipo de ideología cosmológica y de alguna manera lo plasmaron también en la catedral, orientándola de esa manera, conforme a esos parámetros astronómicos que habían sido los que se habían utilizado muy probablemente eh, a la hora de hacer esa ara de Júpiter, pues también debió tener esa mismo, ese mismo tipo de orientación. Y bueno, mmm, también te comento así, que me acaba de venir a la cabeza, que muchas de las fechas que, que, eh, de carácter celta, pues también mmm, eh, son asumidas por muchos de estos santuarios. Y bueno, esto es un ejemplo de, de lo que pasa en Compostela desde el punto de vista astronómico. ¿no? Es decir, que al final vemos que eh, ha habido una continuidad, aunque lógicamente... Nos ha dado a conocer al gran público de, de, de esa tradición cosmológica, donde eh, bueno, el pico sacro eh, ha seguido siendo funcional, como lo era en, en tiempos eh, muy, muy, muy antiguos y muy remotos, por razones muy distintas a, al cristianismo.
0: Estás en Biblioteca Oculta, con David Suárez. Continuamos en Biblioteca Oculta con Tomé Martínez hablando de su libro Historia secreta del Camino de Santiago. Bueno, como comentábamos antes, al final resulta que se sigue haciendo el camino, se siguen haciendo cosas cuyo sustrato está quizá olvidado y que tienen un origen más pagano más celta, incluso iniciático, de lo que se supone, teniendo en cuenta que la mayoría de los peregrinos van simplemente a disfrutar de un, un maravilloso camino, a una ruta, como tú comentas, la, la ruta más importante, o quizá la más importante, de una de las más importantes del mundo, el Camino de Santiago. A mí me gustaría también indicar que tu libro concluye con una una guía secreta del camino, todo un lujo. Yo creo que este se va a convertir en un libro, yo diría, imprescindible para el que quiera hacer el camino, prepararlo bien, conocer, que no, se le, que no se le pase nada. Traes varias de las rutas, varios de los caminos, y bueno, eh, facilita ¿no? todo toda ese, ese peregrinaje, pero quizá con otra perspectiva. Y es, ya, ya lo sugeríamos en, en la entrevista anterior, pero bueno, ¿en qué medida podemos saber que el camino no concluye con la llegada a la catedral?
1: Bueno, evidentemente en los tiempos anteriores al cristianismo la gente lo que hacía, como en otros lugares de Europa, eran rituales relacionados precisamente con, con, con el viaje de las almas ¿no? más allá del mar, ¿no? Por tanto, eh, está claro que el verdadero camino o el auténtico camino con esta dimensión holística de la que hago referencia en el libro y que tiene en cuenta esas vinculaciones con el pasado más remoto pues termina en Fisterra. ¿no? Eso es más que indudable. ¿no? Y bueno, eh, es fascinante porque realmente eh, es un, una parte del camino eh, que fue especialmente recorrida en la Edad Media pues, por estos, vamos a decir, estos peregrinos eh, mucho más cultos ¿no? y y bueno, sin duda, es, es para mí es el camino real, eh, más fidedigno, ¿no? que se acerca más a, a, al verdadero espíritu ¿no? que, que reside en, en esta ruta. ¿no? Que además se llama Ruta de las Estrellas mmm, no por una, por una cuestión casual, eh, me, es que realmente, como ves, es, es un, un camino que en el fondo es eh, lo que hace es, es, una, es, un, es un tipo de materialización. ¿Eh? Eh, okay. dicho, de una cosmología, de una creencia muy remota que, en la que siempre se ha tratado de vincular la astronomía ¿no? en este caso las estrellas con el propio camino recorrido en este caso, ¿no? entonces eso sigue vivo de alguna manera ¿no? y es, es fascinante, de hecho cuando llegas a Fisterra pues realmente te das cuenta de que, que es un sitio aparentemente vacío pero muy probablemente en la antigüedad más remota estos lugares pues, no estaban vacíos para aquellas mentalidades ¿no? probablemente allí pues, residían gran parte de esos dioses y seres propios de su mitología ¿no? y de su, de, 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 su, de su esquema de creencias ¿no? y de alguna manera eso pues, puede que esté hasta vivo ¿no? de alguna forma ¿no? <ríe> aunque nuestra cultura lo interprete de una manera distinta
0: Comentaba esto de, de, de acabar el camino en Finisterre, porque precisamente en esa guía que tú incluyes al final del libro, con todos los caminos, con todas las rutas, las más importantes de, del Camino de Santiago, también propone ese, ese fin en Finisterre. Como digo, todo un lujo. Me pregunto una cosa, Tomé, más allá de la documentación, más allá de la investigación, tú has caminado el camino, tú lo has hecho probablemente más de una vez, muchas de sus partes y en su conjunto, son miles de personas los que lo han hecho en el mundo y hay muchísima gente que va a lo mejor con un sentido lúdico, no especialmente religioso ni espiritual, estamos hablando de un camino del que viene gente que ni siquiera es católica. O sea, son protestantes o son gente religiosa. Y en muchísimos casos hay gente que sin que les pase nada raro, no estamos hablando aquí de algo parapsicológico ni nada de este tipo, hay un cierto, una cierta vivencia de transformación. Bueno, ¿qué hay de eso? Tú que lo has vivido y tú que, que lo has, lo has eh, mamado, vamos a decir así, te has nutrido de ello, ¿qué de realidad hay de eso y por qué podría producirse?
1: Bueno, yo creo que hay una razón meramente neurológica, ¿no? Cuando pasas tantas horas solo <ríe> caminando o acompañado, me da igual, durante kilómetros todos los días, pues al final es inevitable que tu mente pues acabe pasadas unas etapas pues eh, llegando a un nivel de introspección muy profundo, ¿no? Y yo creo que eso le pasa a todas las personas, ¿no? Muchas personas comienzan el camino, como dices tú, pues por otras razones, eh, incluso razones lúdicas o de divertimento, pero francamente llega un momento en el camino en que, ya no hay nada más de lo que hablar, ya no hay nada más de lo que reírse, ¿no? Hay momentos en que lo que apetece es estar en silencio con uno mismo y, bueno, pues tu mente empieza a divagar sobre tu, lo que, lo que pues en, en, en las cuestiones yo creo que, que siempre han motivado este tipo de peregrinaciones desde los tiempos más remotos, ¿no? Que no hacen otra cosa que buscar respuestas a las grandes preguntas, ¿no? ¿Qué, qué soy yo? ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué sentido tiene mi vida, no? Mi existencia, es decir... Eso es muy importante, y más en los tiempos que corren, ¿no? En que todo es muchísimo más rápido, en que todo es eh, a una velocidad de vértigo, en que no da tiempo prácticamente a pensar en nada, ¿no? Todo va a golpe de clic y de Facebook, ¿no? Y de, y de likes. <ríe> Estamos construyendo una sociedad, de juicio, un poco desquiciante. Un poco sí. ¿no? Y el camino, pues, te da esa oportunidad de hablar contigo mismo y, de, y claro, de, 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 al final si tienes la oportunidad realmente, realmente y objetivamente de transformarte a ti mismo una vez que has finalizado el camino, de, de convertirte en algo en otra persona, de alguna forma, y comenzar una nueva etapa en tu vida. ¿no? Entonces yo combino a la gente a que experimente eso, porque realmente merece la pena. Y respecto al tema de... Antes hacías mención, creo que es importante que también lo sepan los lectores. ¿no? Efectivamente, el camino lo he recorrido, pero no solo eso. En el libro, en la guía, todas las fotos que veis ahí las estuve, las hice yo, eh, no solo por un, con criterio estético. Algunas de ellas pues, realmente mmm, están engarzadas al propio texto para que para que facilitar precisamente al peregrino pues eh, la información de la que estamos hablando ¿no? y, y que la puedan interpretar con sus propios ojos. Y, bueno, en ese sentido también he hecho un esfuerzo considerable ¿no? de, de plasmar en imagen pues esas, esas claves del camino.
0: Doy fe de ello. Doy fe de ello. Tengo un el libro delante ahora mismo, aquí en Biblioteca Oculta, y desde luego que es un libro súper documentado, con fotos, como digo, en color. Bueno, una edición que no es lo normal hoy en día, donde, donde bueno, se... ...expriman otros elementos frente a la calidad editorial... ...desgraciadamente este libro no es así. A mí me gustaría, Tomé, que nos comentaras para ti... ...cuál es el misterio o lo más relevante que no se sepa del camino.
1: Bueno, precisamente lo, lo que hago mención en el libro. No se sabe. Lo, eh, no, a ver, ahora ya empezamos a saber, a conocer... ...pero hasta ahora no, no se conocía realmente cuál era el verdadero origen... ...del Camino de Santiago y cuál es la verdadera dimensión... ...del Camino de Santiago, que a mi modesto entender está muy alejada de los patrones, eh, vamos a decir, neurológicos y de, y de la cultura, incluso no voy a decir cristiana porque no es del todo cierto, pero sí de los moldes ideológicos que hemos ido construyendo en los tiempos más modernos. ¿no? El camino es mucho camino realmente, es, es un espacio eh, eh, que a veces lo olvidamos, quizás el espacio sagrado funcional más grande del mundo. Es decir, eh, tienes la oportunidad realmente de tener una experiencia eh, al margen incluso del cristianismo o cualquier ideología religiosa y que pues, tienes la oportunidad de, 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 de vivir, de contextualizar una vivencia personal trascendental en un camino eh, de, durante kilómetros y kilómetros eh, que te ofrece esa posibilidad y que sola, era una posibilidad que solamente se, se brindaba en la antigüedad eh, a nuestros antepasados que bueno estaban aleccionados adecuadamente para este tipo de experiencias entonces en ese sentido creo que es la parte que no se conoce y a la que yo invito al lector a experimentar incluso. Es decir, eh, que se lleve el libro en su alforja y que experimente esa, esa otra perspectiva, de, de ese otro paradigma ¿no? de hacer el camino. Y, y estoy convencido de que le va a sorprender cuando acabe su viaje y, y que va, le va a transformar. Recuerda además, fíjate, cuando hablábamos de los gremios medievales, hablaban precisamente de la transmutación, de, de, del cambio, ¿no? De, los, los peregrinos medievales cultos, pues que forman parte de la gran obra, es decir, los que hacían realidad los grandes monumentos del Camino de Santiago, pues una de sus facetas era esa precisamente, la de transformarse, la de convertirse en otra persona mejor, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
0: Bueno, eh, los alquimistas tomaron, el, si no me equivoco, el, el propio Camino de Santiago como sinónimo de lograr esa gran obra. Alquimistas okay. que a lo mejor nunca, nunca estuvieron en Galicia ni en el Camino de Santiago, pero lo cogían como sinónimo. Y el propio Santiago una suerte de patrón del proceso alquímico o de la alquimia, ¿no?
1: Sí, bueno, lo, lo estamos diciendo. Incluso en la propia catedral, que también hablo en un capítulo de eso, encontramos todos esos elementos en la propia catedral de Compostela, donde se supone que está Santiago Apóstol, todos los elementos propios de la alquimia y de la transmutación alquímica, ¿no? En muchas de sus esculturas, en los 24 ancianos del de Apocalipsis, hay un montón de guiños claramente esotéricos y claramente incluso de simbología alquímica que, como pasa en otras catedrales importantes como la Catedral de Charles, pues también podemos ver y leer e interpretar en la propia Catedral de, de Compostela y, bueno, eh, es uno de los temas que también trato en, en las páginas de, de, mi, de mi ensayo, ¿no?
0: Ya terminando el, el programa o la recta final, a mí me gustaría, Tomé, que le dijeras a los lectores qué van a encontrar en tu obra, en esta obra y sobre todo a quiénes o a, quién, o a quiénes va dirigida especialmente.
1: El libro va dirigido a todos los públicos, a todas las personas ¿no? y es una visión, yo creo que he intentado al menos hacer eh, eh, un libro, eh, primero es un ensayo por supuesto pero también tiene una parte de viajes al final pero he, he tratado de hacer un libro lo más completo posible. Es decir, para que tengan una visión holística de, de todas las lecturas que se, que se concitan en el Camino de Santiago. ¿no? Y esa dimensión, vamos a decir, holística, pues le va a permitir al lector, pues yo creo que experimentar incluso el camino de una manera muy diferente.
0: Por cierto, Tomé, tú que eres experto y, y bueno, dominas el tema, para cuando un documental con todo esto que sabes eh, sobre el Camino de Santiago, esa historia secreta del Camino de Santiago, esto igual no lo tenías pensado, o sí, pero <risa> estaba fuera de...
1: de... <risa> Hombre, me encantaría, ¿no? No lo sé, la verdad, francamente, no es una cosa que no haya barajado, yo ni yo creo que cualquier interesado en el camino, pues es una de las cosas que le gustaría hacer, ¿no? Bueno, es una buena pregunta. Queda ahí, si algún productor... sido como los gallegos, ¿no? Como gallego que soy, ¿no? Entonces... Bueno, si algún productor
0: lo escucha, que sepa que tú estás interesado, ¿no?
1: Pero sí, hombre, a ver, me, me, claro que sería bonito no de plasmar algo así, no indudablemente. no
0: Ojalá ojalá se pudiera, se pudiera disfrutar de un documental con lo que yo he leído en ese libro, que es una maravilla. Por cierto, ¿dónde se puede adquirir tu libro? ¿Cómo pueden hacerse el lector con, con, con tu obra?
1: Bueno, que yo sepa, está muy bien distribuido. ¿no? Está en el corte inglés, está en en la FNAC, en la Casa del Libro, en fin, no creo que sea muy difícil localizarlo. Y luego, bueno, aquel que le cueste, pues bueno, ya tenemos a Amazon, ¿no? En Amazon pues seguro que podrá adquirir eh, un ejemplar sin ningún problema también.
0: Bueno, yo recuerdo que en librerías habituales, eh, a través de la página de Nautilus, un libro maravilloso que sin duda va a marcar un antes y un después en cuanto al conocimiento del Camino de Santiago porque trae esa otra historia, esa historia secreta, oculta del Camino de Santiago. Tomé Martínez, ha sido un placer tenerte aquí, que cumplieras con tu palabra, de, de velarnos todo este tema del Camino de Santiago que ya nos apuntabas en la entrevista anterior, en la temporada anterior, y de verdad esperamos tenerte pronto de nuevo en Biblioteca Oculta.
1: Muchísimas gracias por, por invitarme.
0: Nosotros nos despedimos... Y esperamos volver pronto de nuevo con temas tan interesantes, invitados, tan interesantes como el de hoy. Y no olvides darle like si te ha gustado y suscribirte a nuestro canal de Biblioteca Oculta.